1: 亲爱的大哥大姐们，大家好，我是银法新世界节目的主持人念洛。那么从去年到今年，我们的生活都有着极大的改变。那每天早上现场节目当中，来自于全省各地的朋友分享自己的生活智慧，这呢可是节目最吸引人的地方。所以在这诚挚地邀请大家，周一到周五的早上六点到七点钟，要锁定我们国立教育广播电台银法新世界节目哦。教保人员现在想要取得研习实数，越来越方便喽。
0: 你是说数位课程吗
1: ？对，教师医学院已经开设十九门研习课程，课程都符合教保专业智能内涵。修完课程，而且通过测验，就可以取得教保研习实数哦。太好了！数位课程学习可以自主规划进修空间，选择课程也比较弹性。我要参加。
0: 以上广告是由教育部提供。
1: 小发,小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。你有没有觉得拿火把很帅气？会吗？我觉得超酷的，感觉有点像点燃圣火那样，是有点像。我记得好像有人用这种方法捕鱼，用火法捕鱼，这怎么可能？是用火法，但跟点火有关，真的吗？小发现别错过，大科学过生活，欢迎所有的大朋友小朋友收听今天的《小发现大科学》，学我们是。科学小侦探，我是小猪姐姐，我是蔡继轩，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。请问继轩，你有没有看过火把？有啊，你敢不敢拿火把？嗯，不敢、嗯。为什么你不敢拿火把？因为觉得火把有点危险哦，而且看起来那个火熊熊燃烧，对不对、嗯？会有点害怕。但你敢拿仙女棒吗？敢。OK， 哈哈哈。<笑>因为仙女棒看起来比较无害就是了。其实其实一开始也有一点害怕哦。但是现在 OK 了，怕他的火喷到自己自己哦。可能很多的小朋友都有跟你一样的经验，小的时候可能不太敢拿仙女棒，但是现在很 OK 了。老实说，小猪姐姐也不太敢拿火把，我也会觉得哇，那个熊熊烈火看起来很可怕哦。但是啊，季轩，你觉得啦，用火把用火去捕鱼这件事有没有可能？有，为什么？不是水火不容吗？可是因为我之前有看过一种。补东西就是他用烟去把动物给熏出来,熏出來哦。那你你觉得，所以利用火跟火把去捕鱼，是要把鱼熏得跳出水面吗？对，那<笑>你觉得这有可能吗？嗯，有吧，有吧。一，其实啊，有一种捕鱼的方法。用的方法跟我们刚刚讲的有一点点像，但是它好像不是用烟把这个鱼熏出来哦。那这种捕鱼方法呢，就是在新北市金山地区的金山黄火捕鱼，你有没有听过啊？没，没有听过。那么在今天节目当中呢，就跟所有的大朋友小朋友好好来介绍这个金山的黄火捕鱼。那它到底怎么样捕到鱼呢？在今天节目当中要跟大家来好好介绍哦。不过呢，马上就来启动今天的科学来调查，看看。其他的小朋友对于黄河捕鱼到底了不了解呢？有问题我调查，追答案一级棒，科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡。科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们今天的科学来调查的闯关活动哦。他们到底能不能够把我们的最大奖带回家呢？等会儿大家就知道了。首先呢，先请我们两位同学来自我介绍一下。我是林博瑞，大家好，我是林一姐。好，欢迎一姐跟博瑞呢来参与我们今天的挑战哦。请问一下，博瑞跟一姐，你们两个会,会紧张吗？有一点。一点点紧张是不是哈？因为我们今天呢要来考考大家的呢，嗯，可能很多的大朋友跟小朋友都不是那么熟悉哦。要跟大家来出的题目呢，都跟这个黄火捕鱼有关系哦。小猪姐姐先来问一下啊、哦，两位小朋友有没有看过渔夫捕鱼啊？不管是实际看过，或是看影片，有都有看过，对不对？有机会的话，想不想跟渔夫一样去捕鱼？不行太想，两个人都不太想。为什么不太想？一姐为什么不想？觉得很辛苦很累，我觉得很辛苦很累，风吹日晒雨淋，对不对？很辛苦。那博瑞你也不想？为什么呢？怕水、哦、怕水哦，所以也不想。哎、呃，两位小朋友都不想像渔夫一样捕鱼，但是你觉得我们是不是可以没有渔夫捕鱼呢？不行，为什么不行？那这样就没有鱼吃<笑>。所以为了要有鱼吃，还是要麻烦我们辛苦的渔夫出海捕鱼哦。不过真的要跟这些很辛苦的渔夫们说一声谢谢，对不对？因为他们的辛苦跟努力，才让大家有好吃的鱼可以吃哦。好，那两位小朋友都准备好了没有？好，了，好，马上来进行今天的第一题
0: 。网捕捕鱼是新北市金山传统的捕鱼方式，请问对不对？
1: 对，哎，两位小朋友很厉害哦，这个答案非常的肯定哦，以前曾经听过，对不对？对，哦，虽然不是那么熟悉，但是好像有听过。这黄、个、渤捕鱼是新北市金山的传统捕鱼方式，那他们到底有没有答对呢？耶、yeah, yeah, ，答对了，没错，这个黄火捕鱼的技法呢，其实历史已经很悠久喽。最早的时候呢，是利用火把，那慢慢的呢，就开始用黄火了。那每一年的五月到九月呢，都是金山地区传统的黄火捕鱼季哦。好，第一题呢，大家已经顺利的闯关成功了，那我们接下来进行的是第二题。金身黄火捕鱼捕获的鱼类品种很多样，请问对不对？请回答不对。哎、欸，两个人也是异口同声说不对。你们两个都有捕过吗？没有。没有。<笑>那问一下博瑞，为什么这么肯定答案是不对呢？因為他可能只要几种鱼会有趋光性啊，因为利用鱼的特性，对不对？可能并不是所有的鱼都在夜晚的时候行动。哈，好，那请问一下一杰。认同博瑞的答案吗？认同，认同是不是？好，对你们的答案有没有信心？有，有，信心哈、哦。那他们到底有没有答对呢？嗯 yeah! 呃，没错，就渔民呢，在夜晚的时候利用火光照射呢，这个青鳞鱼。那青鳞鱼呢，因为受到了惊吓，然后会成群要出这个水面，然后呢，渔民再赶快利用这个网子，然后来捕捞哦。所以呢，其实呢，它会捕捞的鱼的种类其实并没有那么样的多哈、哦。好，第二题呢，我们的小朋友也顺利的闯关成功了，很厉害哦，距离我们的海星奖又更靠近了一点了。那最后一题，有没有信心？可以再次答对呢？有有有，好好。那马上来进行今天的最后一题，他们到底能不能够答对呢？渔民
0: 会针对鱼的特性，运用不同的捕鱼方式，请问
1: 对不对？请回答，对，对很肯定吗？肯定，肯定，因为鱼好像生活习性都不一样，对不对？对。好，所以呢，我们的渔夫也很聪明哦，不会呢只会一种捕鱼方式，他们好像也会学不同的捕鱼法好，所以两位小朋友对于他们的答案很肯定，他们到底有没有答对呢？耶、yeah! ！对了，没错，真的，渔民呢会针对鱼不同的特性，然后来运用不同的捕鱼方式哦。像这个捕鱼法有这个流刺网啦、围网啦，或是延绳钓哦。其实呢，就是针对于他们不同的生活习性，然后发展出来的哦。好，今天两位小朋友很厉害哦，虽然只有听过金山的黄火捕鱼，但是他们一连闯三关也是答对喽。那恭喜两位小朋友通过考验，得到了我们的最大奖。就是海星奖。金山的黄火捕鱼呢，是台湾非常传统的捕鱼方法。那每一年的五月到八月呢，是新北的金山蹦火仔的捕鱼季哦。那大朋友小朋友有机会的话呢，可以试着近距离来观赏海上的黄火船，来感受一下这个传统的捕鱼方式哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友来参与我们的挑战哦。轩，你觉得今天来挑战的小朋友表现的如何呢？我觉得他们表现得很好，嗯，因为跟你一样都答对了，<笑>对不对？对啊，<笑>因为你刚刚也有在答题哦。那刚刚出了这三道问题，你觉得困不困难呢、啊？我觉得没有很困难哦，你觉得还蛮简单的哈、嗯哦，只要有基本常识，应该都可以答对，对不对？对啊。好，既然你这么样子的有自信，那小猪姐姐来加码考考你一题，可以吗？嗯，可以哈、哦嗯。请问一下，现在的渔夫使用黄火捕鱼的越来越少了，对不对呢？对。你很确定吗？非常确定，不要改答案吗？嗯，不要，不要，是不是？好，那到底呢？季勋有没有答对呢？噔噔噔噔，你答对了，恭喜你。不过，为什么你觉得现在渔夫使用黄火捕鱼的越来越少呢？因为在前面说的就是。因为科技进步啊，所以现在用会用火把来捕鱼的人应该很少哦。所以你觉得有其他的捕鱼方式，嗯、对不对？哈，那其实除了你讲的这个之外，还有一个很重要原因就是鱼货量已经没有以前这么多了，所以就不用这样子的捕鱼法来捕鱼了。那金山黄火捕鱼它到底有哪一些特色呢？啊，对于海洋来说，它是不是一种友善的捕鱼方法呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所有的大朋友小朋友。朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师，来到空中啊，跟随着大朋友小朋友，好好来介绍金山的黄火捕鱼。科学库档案，戴佑安。台北市海洋教育中心南极海洋教师，擅长海洋社会及海洋文化。在今天的科学搜查团的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴友安老师呢，来跟所有的大朋友、小朋友分享。哇，这真的是台湾之光啊！因为呢，它是世界文化遗产。要跟大家来介绍的就是金山黄火渔业哦。首先呢，请我们的戴老师问声好。Hello， 戴老师你好
2: 。小猪姐姐好，各位大朋友、小朋友。大家好，
1: 请问一下戴老师，你有没有看过这个世界文化遗产——金山黄火捕鱼啊
2: ？我小时候在港口边曾经看过一次
1: 。哇，那是不是让你印象很深刻？
2: 我真的是突然听到啪一声，然后整个海面就亮起来。那那那鱼就冲上，冲上九霄，这样轰轰到处都就很
1: 多的鱼。对你那时候小时候看到有没有吓一跳？一定想说哇，发生了什么事？为什么这么神奇啊
2: ？我小时候以为它是倒汽油在水面上点燃这样子，<笑>然
1: 后才会有火光，对不对所以就
2: 要烧着啊，逃命这样子。
1: 哎、欸，这样很合理诶、欸，就是汽油倒在海里面，然后呢，鱼觉得哇，好热哦、喔，所以鱼要赶快跳起来。对
2: 对对对对,對哦，對對
1: 對對要告诉小朋友这不是真的哦、喔，
2: 真的假的？<笑>但是你
1: 看起来那个景象真的。很像很震撼，对不对？嗯、对对对，所以呢，我们就要请戴老师好好来跟大家介绍一下哦。哎，我们先来谈谈，好，了，为什么在金山会发展出这个真的现在是世界文化遗产，对列名其中的这样的一个捕鱼方式呢
2: ？三百多年前西班牙人来的时候，那时候金山那个港口呃其实没有命名，为什么叫黄港？是因为他当初运输硫磺，嗯，所以叫黄港。那当地人其实用一种叫插手网的网子在捕鱼。那后来就衍生到在晚上的时候，因为这个鱼都有趋光性哈，这个鱼叫青鳞青鳞鱼，我们叫后来叫铁狼啊，哦、嗯、青鳞仔青鳞仔，那这种鱼它有趋光性，所以我在晚上鱼群进来的时候呢，它们会，在船上点燃一根黄火黄管、嗯，瞬间会有砰砰的声音，所以在老一辈他们叫它阿帕、嗯，我们叫做。焚祭抄网了、啊，或或叫黄火，嗯、或叫黄火管，它有非常多名字。听到啪个声，瞬间点燃的时候，在水面上点燃，鱼就会被趋光，非常亮的趋光
1: ，就吸引了，吸
2: 引群聚在一起、嗯。这时候它会慢慢的提高那个黄管的高度，嗯、鱼就会跳上，跳出水面。这时候就用三角网或抄网，快点把这些鱼捞起来,起來哦
1: 。哦，所以哦，所以其实从好早以前，其实就发展出了这样子的一个捕鱼的方式。对，哦、那想请问一下，这个戴老师，因为刚刚讲啊，我们跟这个地方它可能有运送硫磺有关嘛，对不对？对可是这样子的捕鱼方式有没有危险性啊？因为看起来真的又有火，然后又有声音，然后又有硫磺，感觉危险性有一点高哎。
2: 嗯，目前来说啦，其实我查一下数据，并没有看出很明显说有什么伤亡产生。嗯哼，那这个东西通常很少人在使用，那使用的人当然是技术高超了。嗯哼，所以应该是算是相对起来算安全的
1: 。那它相较于其他的捕鱼方式来讲，它算是一种友善的捕鱼方法吗？
2: 其实它在特定季节捕特定的鱼种，而且是大量捕捞，它不应该算是友善渔法。嗯哼，但是在这个焚记网中，它却是友善渔渔法之一。为什么？因为它的捕捞时间短暂，而且它捕捞是利用鱼的趋光性。嗯哼，跟现在在嗯北海岸啊或到处不是看到很多的船，它上面点了白炽灯泡或、欸、LED 灯泡照。照整晚，那个海上如同白昼一样嗯。嗯哼，那这样比较起来，其实它相对起来，它是算是非常友善的
1: 。嗯 ，OK， 好，所以现在利用这样的方式来捕鱼的人真的不多，嗯、但是这算是一个台湾，我觉得也非常可以这个呃拿拿出来跟大家分享的一个很特别的一个传统的捕鱼的一个方式好，所以刚刚老师有提到，哎、欸，它算是一个文化的这个部分。嗯、那另外，其他传递的一些精神就是，哎、欸。用人力的方式，所以它其实并不会大量的捕捞。对、嗯、对，它对于海洋资源的部分上的保育来讲，其实也还是有一些些贡献的。没,没、嗯、好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢谈到的就是金山黄火渔业。那今天呢也非常谢谢呢台北市海洋教育中心的海洋教师戴又安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师。
2: 谢谢，拜拜。<笑>
1: 听过了刚刚戴佑安老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于这种传统的捕鱼、黄火捕鱼，应该有了更多的认识和了解了。请问一下季轩，如果有机会的话，你想不想去看看金山的黄火捕鱼？想，小猪姐姐也想去看呢、欸，因为我觉得那场面一定是非常的壮观。你可以想象吗？就是呢，你在船上，然后有非常非常多的鱼往上跳，然后呢，就是哇，满满的鱼。这场面一定很惊人吧？嗯，对不对？好，你会不会也想要伸手去捞一下？可能会。<笑>好，那有机会的话呢，大朋友跟小朋友真的可以去看看这个金山黄火捕鱼哦。其实呢，从不同的捕鱼方式，我们也可以了解呢当地的这个鱼群分布的状况。请问，从捕鱼的方式，可不可以了解当地渔民的生活的样态，或者是他们如何善用资源呢？可以，没错，因为每个地方的捕鱼法都一样吗？不一样，为什么会不一样呢？因为每个地方的发展都不同，对，发展不一样，然后鱼的生态也不太一样，嗯、对不对？那小猪姐姐有一个问题，很重要的问题要来考考季轩哦。季轩，你觉得啦？现在有好多的捕鱼方式，对不对？那最早最早的捕鱼方式，用渔网捕鱼的方式，是谁想出来的呢？呃，呃，嗯，不知道哎、欸，考到你了。对不对,对、啊？如果我出这题的话，你应该就得不到海星奖了，对不对？<笑>那到底是谁呢？偷偷告诉你，其实跟伏羲氏有关哦。接下来呢，我们就进入今天的科学斯多利，来听听看伏羲氏他为什么会发明用渔网来捕鱼的方式哦。科学斯多利。据传，远古时代，华胥国有个叫华胥氏的未婚女子。有一天，她在雷泽玩耍的时候，看到了一个巨大的脚印。咦，这是谁的脚印？华胥氏越看越好奇，她忍不住想测量看看那个脚印到底有多大。于是，在好奇心的驱使下，她在大脚印上踩了一下。没想到回家后，华胥氏就怀孕了。十二年之后，生下了一个男孩。这个孩子
0: 蛇身人头，得取一个特别的名字
1: 。那么，该取什么名字呢？嗯
0: ，就叫他伏
1: 羲吧。伏羲是非常有智慧，他常常自己一个人观察宇宙、天地万物的变化。然后再将自己从中感悟到的道理交给民众，民众觉得他就像日月一样，能够为世界带来光明。伏羲看到了人们过着原始又野蛮的生活，他于心不忍，于是他想到东方建立一个文明的国家。在旅途中，他遇到了人脸鸟身的勾芒。钩芒和他的父亲少昊以及鸟群们住在山谷里。钩芒天生有个奇妙的本事，那就是无论他飞到哪里，哪里就能够长出茂盛的花草。飞过森林的时候，整座森林就会冒出新叶。你是谁
0: ？我叫伏羲，我从遥远的华胥国来的。你又是谁
1: ？我叫钩芒。我和我的父亲还有鸟群们住在山谷里。你为什么来到这里
0: ？我想在东方建立一个文明的国家
1: 。文明？你要用什么建立一个文明的国家呢
0: ？用智慧和勤劳
1: 。当公芒听到伏羲这么说，他的眼睛为之一亮，因为他的父亲少昊和鸟群们讨论了很久。到底该如何建立起一个国家呢？大家的意见非常的分歧，所以迟迟没有定论。因此，当公芒听到伏羲这么说的时候，他很兴奋，他自告奋勇带着伏羲前往东方的山谷，希望能够给父亲和鸟群们一个好的方向。当邵浩听到伏羲建国的想法之后，他开心地说。我们啊
0: ，之前
1: 曾经讨论过
0: ，只靠快乐和爱心，并没有办法建立一个完整的国家。现在啊，听到你说要用智慧和勤劳，我觉得真是太好了。这样吧，就请你好好治理这个地方，而我的儿子勾芒可以成为辅佐你的臣子
1: 。就这样。伏羲在这里建立起了一个国家。伏羲教导了人民许多的事情，其中有一项就是教会了人民结网、捕鱼和狩猎。当时人们捕鱼的方式是用水抓，或者是用鱼叉捕鱼。怎么样啊？抓到了吗？哦，让他跑了啦！哎，看来啊，你插鱼的技术退步了。早知道啊，我就直接跳入水中抓鱼了。那条鱼啊，就一定逃不了了
0: 。哎呀，其实啊，不管是用手抓
2: 还是用鱼叉，想要满载而归，根本就很困难
1: 。当胡西看到人们这么费力的捕鱼为生的时候，他开始思考能够有什么样的方法来帮助人们呢？有天。伏羲注意到了蜘蛛结网捕虫
0: ，结个网子，的确捕捉猎物容易多了。哎，如果用类似的方式，是不是也可以方便地捕捉到水里游的鱼呢
1: ？伏羲的突发奇想，让他尝试把绳子交叉连接起来编成渔网，同时他还教导了人们捕鱼的技巧。哎、hey, ，你今天捕到的鱼可真不少哎、欸！<笑>是啊，啊，多亏了有渔网，否则啊，只靠一双手和鱼叉，不知道得花上多久的时间呢。<笑>有了渔网后啊，我们捕鱼真的方便多了。渔网让人们捕鱼更加的容易，而伏羲的臣子勾芒也仿照渔网编织了鸟网，教人民捕鸟。这两项发明都改善了人们的生活。由于生活改善，人群聚集越来越多，于是伏羲挑选了一批打猎捕鱼的能手，让他们往东西南北四方多去开拓其他的地区
0: 。大家各自往不同的方向，相信一定都能大有所获的。伏羲。我担心我会在山里迷了
1: 路，而、哦、我也是，我怕我会找不到回家的方向
0: 。你们别担心，我有方法
1: 。伏羲背了一个竹篮出来，他告诉大家，他会带领着大家去不同的地方开拓。有人看见伏羲背着竹篮，于是好奇的问：“你为什么要带个竹篮啊？”我
0: 打算装东西。
1: 东西可以装吗
0: ？当然能。东属木，西属金，所以木和金绝对能放在篮子里
1: 。那为什么不能南北啊
0: ？南属火，北属水，火会烧掉篮子，装水又会漏水，水火又不相容，所以篮子当然装不了南北。不是，那么东西又该怎么分呢、啊？东方属木，西方属金，所以太阳从东方升起，西方落下。南方属火，北面属水，所以南方天气热，北方天气较冷
1: 。哦，原来如此！现在出门呐、啊，我不用再担心会迷失方向，回不了家啦。从那之后。人们搞清楚了东西南北的方向，也因此开始扩大了自己的活动范围。伏羲氏的教导让人们提升了渔猎的能力。除此之外，他还教导人民饲养牲畜，以火煮熟食物。这些食物都可以吃吗？不行，伏羲说，食物煮熟后要先祭祀天地和神奇，然后才能食用。伏羲观测天文，创立历法，定定节气，传授人民气候知识。除此之外，他还创立了八卦，变革婚姻习俗，发明了琴瑟等乐器，用音乐丰富了人们的生活。伏羲教化百姓，大大提升了人民生活的福祉，让人们能够安居乐业过日子。因此，在中国的古籍里。无锡成了最早有记载的王，是人类文明的始祖。所以今天小发现大科学节目呢，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是“金山黄火捕鱼”。嗯，请问一下，金山位在哪里呢？呃，新北市没错。那每一年呢，新北市都会举办一个金山黄火捕鱼季哦，所以大朋友跟小朋友如果有机会的话，真的可以去看看，认识这个传统的捕鱼方式哦。请问一下，金山黄火捕鱼主要捕的鱼是什么鱼呢？青鳞鱼，没错，这也是因为针对青鳞鱼的特性而发展出来的一种捕鱼方式。那为什么现在有越来越少的渔夫使用这种方式来捕鱼呢？因为呢，现在鱼数量减逐渐减少，然后科技逐渐进步，嗯，有其他的捕鱼方法，对不对？嗯、然后那个鱼的这个数量也比较少了，所以呢，现在真的利用黄火来捕鱼的渔夫人数真的是越来越少喽。所以呢，有机会的话，大朋友跟小朋友真的还是要好好去了解这个逐渐式微的传统捕鱼方法。